0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Jó napot kívánok, Lajviktorját hallják! A mai adásunk főszereplői a madarak lesznek. Elsőként a kékvértsékről fogunk beszélgetni, hiszen egy, egy magyar expedíció indul március 16-án Angólába, hogy műoldasgyaradókkal szereljenek fel 50 kékvértsét a világ legnépesebb ragadozó madárgyülekező helyén. Emellett a kutatócsoport a National Geographic megbízásából fotóriportban mutatja majd be, amint tavaszi vonulása előtt közel 1 millió is szakázik együtt. A világ legnagyobb ragadozó a telelőhelyét 2019-ben fedezték fel, az évtizedekig polgárháború sújtotta afrikai országban, úgyhogy Magyarországon műholdas jeladóval felszerelt, fokozottan védett kékvértség jeleit követték a több ezer kilométeres téli során. A Földön, ami ott van, az tulajdonképpen egy egyedülálló jelenség. Ezért szeretnék egy 360 fokos videó felvételen és egy útifilmen is mindenki számára megmutatni ezt a csodát. A projekt a kékvértség kutatását és védelmét szolgálja, mert a nyilvánosság bevonásával elérhető, hogy a helyi lakosság ne vadásza tovább tömegesen a máshol védett vércséket, hanem inkább turista látványosságként hozzon bevételt számukra. A vonalban van velem dr. Paralic Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület projekt vezetője, az Expedíció egyik tagja. Jó napot kívánok! 2019-ben fedezték fel ezt az angolai telelőhelyet, de ezt már megelőzte egy több éves, nagyon szisztematikus uh, nyomozó munka, hogy hol telelhetnek ezek a madarak, és meg rajtuk kívül számtalan faj, ami hatalmas nagyságrendben töltik ott az idejüket a, a, a vonuló madarak. Mi volt ennek az egésznek a története?
0: Hát a 20 éve foglalkozunk a modártani Egyesületnél intenzíven a képvércsevédelemmel, mert ez egy fokozottan védett faj hazánkban, és az Európai Unió állományának nagy része nálunk van. És ö, ebben a védelmi munkában az egyik fontos cél az volt, hogy megpróbáljuk ennek a fajnak a, a, az életének azt a ciklusát is megismerni, amikor nem nálunk van. Ugyanis hosszú távú vonuló, hogy említett a telet Afrikában tölti, és van még egy nagyon különleges vonása, hogy imádja a mások társaságát. Tehát itthon is telepesen költ, de a telelőhelyen is csapatokban járnak. Úgyhogy sejtettük, hogyha ha hazánkban is vannak ilyen kisebb gyülekezőhelyek, ilyen egy-kétebb ülekezőhelyek, akkor Afrikában lehet valahol egy nagyobb. Elkezdtük műholdas jeladóval jelölni a madarakat, ilyen parányi 5 g-os kis jeladókat raktunk föl Magyarországon, Romániában, Kazaksztánban, elég sok helyen, és azt láttuk az adatokból, hogy van Angolában egy hely, ahol ezek a madarak jó eséllyel minden évben találkoznak. Ö, nyilván egy ilyen dolgot egy 25 évig polhár, polgárháborúban lévő országba kideríteni, hogy ott van-e, nem nagyon járnak oda madarászok, közelmúlti kutatók sem jártak. és akkor 2019-ben végre találtunk egy megfelelő személyt, aki aki el tud minket ide vinni, és akkor négy kijutottunk Angolába, és hát egy olyan látványt tárult elénk, ami, amire senki nem számított, mert nem csak nagyon sok képvértsége volt, hanem talán az összes, a világ összes képvértsége ott volt, volt egyetlen erdőfordban.
1: Azért maga ez az úgy sem lehetett kifejezetten veszélytelen, ha jól tudom, akkor itt azért egy taposoknak a sűrített területen kellett haladni, feltérképezni ezt a részt.
0: Igen, ezért tartott olyan sokáig a szervezés, mm -hmm. mert uh, nem tudtuk pontosan azon a helyen mi, vál, mi fogad majd minket. uti könyvekből meg nem nagyon lehet megtudni, ezért egy olyan személyt kellett találnunk, aki, uh, aki képen van aknaügyben, mm. és uh, a, a mi az uh, előtte 20 évig aknamentesítéssel mm -hmm. foglalkozott angolában. Úgyhogy vele aztán teljes biztonságban tudtunk közlekedni az országban.
1: Uh -huh. ez nyilván önöknek fantasztikus lehetett látni ezt az egészet, meg felfedezni, de vajon a helyiekben ez milyen nyomot hagyott, vagy hogyan értékük ezt meg ezt a, ennek a közelségét, ennek a csodának lényegében?
0: Hát igazából helyeket helyeket nagyon nem hatotta meg. Uh -huh. az volt az érdekes, hogy két, két csoporttal bomultak a helyek, egyik uh, csoport az észre se vette hogy a feje fölött ezrével köröznek a madarak. Egyszerűen azért, mert nem néztek föl lé, az emberek jellemző, hogy yes. általában a környezetüket inkább viszintes síkon figyelik meg. A polgármester azt mondtuk, hogy hát így ezek azok a madarak, akik Európából jönnek. Hol, hol vannak itt madarak? És akkor ott 50 méterrel fölötte volt 250 kékvércse, ami azért egy feltűnő jelenség. A másik csoportja pedig a helyeknek, akik akik pontosan tudják, hogy ott vannak a madara, és, és meg is eszik őket.
1: Nyilván ennek a, a mostani expedíciónak is valahogy célja, gondolom az, hogy a, a személyletformálás valahogy elkezdődjön, vagy ott nem tudom, hogy mennyire tudnak a, a kultúrába beleszólni, vagy ebbe a szokásba, hogy hogyan tekintenek ezekre a madarakra.
0: Angola egy nagyon érdekes ország. Ugye... A 25 év porgárháborúból ők egy olyan demokratikus, pozitív, együttműködő rendszert építettek, amikor ez abba maradt, hmm. hogy ö, tényleg az ember 180 fokot fordult hmm. ö, teljesen a világ Angola körül. Angolában is védett a kékvércse, és jelenleg az angolai természetvédelmi hivatal együtt dolgozunk azon, hogy hmm. hogy lehet egy ilyen nagyon komplex védelmi programot ö, a valóságban megcsinálni, hiszen ott a nemzeti parkok kijelölése még királyában tart, a turizmus a említett okok miatt éppen Igen. csak kiépül, nem is nagyon találkoztak előttünk turistákkal azok a, a helyiek, akik Tehát Ők az egész problémát a gyökereitől most kell, hogy megértsék, és el kell fogadják azt, vagy reméljük el fogják uh -huh. fogadni azt, hogy mi segíteni szeretnénk azon, hogy Ugyan tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos fehérje forrás az év ezen mm. a szakában a számukra, de hogy alternatívákat kínáljunk, mint például az ökoturizmus, mint bevételi forrást, vagy mm. vigyünk oda mély családokat, tehát hogy olyan módon hasznosítsák ezt a területet, ami számukra is jó, és a vértségnek is.
1: Szerint ez valami fantasztikus, hogy egy Dél-Afrikai országban egy magyar természetvédelmi egyesület alakítja ki lényegében, vagy segít kialakítani a, a helyi természetvédelmet.
0: Igen, igazából az a Magyar Madárt Egyesület tagja a BirdLife International uh -huh. nevezetű szervezetnek, aminek hát nál is több tagja van a világon, és uh, tulajdonképpen megvannak a módszereink ezekre az együttműködésekre, bár tényleg nehéz elindítani egyet, tehát jobb egy működő rendszerre elkezdeni uh -huh. együttműködni, de most Ezt... nincs választásunk Ugyanakkor megvan az úttörő szerepben lejlő, hát nem csak romantika, hanem hogy ilyenkor könnyebben csatlakoznak talán a, az emberek, és, és hajlandóak önkéntesként is bevállalni olyan dolgokat, amit egyébként nem tennének. Például velünk most négy olyan vizuális szakember jön, egy kutató mellett, akik teljesen önkéntesen vállalták azt, hogy, hogy filmet forgatnak erről az egészről, amit egy olyan kialakult rendszerben Magyarországon nehéz elképzelni, hogy valaki fél évet teljesen ingyen dolgozó
2: hmm. egy célért. De
0: ők is érzik azt, hogy ez a cél ez itt mindenkinek az áldozatvállalását megköveteli.
1: És akkor itt fel is sorolnám az expedíció magyar tagjait, remélem akkor pontosan mondom, Borbát Péter, dr. Fejérvári Péter, Lehel, Olivier, Novák László, ön, ugye Palalic Péter, dr. Páfi Szabolcs, Solz Szabolcs és Stiller Ákos. Akkor mindenki a, mindenki terepen lesz?
0: Igen. Ah, oh, Sőt, lesz még velünk két ö, angolai úriember is. Uh -huh. Igen, hát azért azt tudni kell, hogy egy ilyen ö, messzi helyen, ahol még az áramszolgáltatás is, ö, is sporadikus, hogy úgy mondjam, uh -huh. igen sok és ö, komoly előkészület kell ahhoz, hogy, ö, hogy egy ilyen filmet teljesen le lehessen forgatni, úgyhogy azért is vagyunk ennyien, mert ö, szimultán kell tíz nap alatt valami olyat alkotnunk, amit utána levetítve, hazatérve, levetítve, mindenki számára megpróbáljuk ezt a természeti uh -huh. csodát átélhetővé.
1: Tulajdonképpen az, hogy ez a, ez a gyülekező hely tulajdonképpen a, a kékvértségnek a világállományát összpontosítja, vagy vonza egybe, ez, igazából mi lehet ennek a, a vagy mi lehet el szerint, hogy ennyire különlegesét tegye valami ezt a, ezt a környezetet ezeknek a madaraknak, hogy mindenki ide akarjon menni?
0: Hát erre sokféle magyarázat van, <gül> tulajdonképpen ezért is érdekli annyira a kutatóintézeteket is. Nekünk van egy együttműködésünk, egy német kutatóintéző, a Max Planck Instituta, uh -huh. akitől ezt az 50 darab jeladót is kaptuk, mert ennek többféle biológiai magyarázata lehet, és akár ezek mind is együtt is okozhatják. Tehát azt látjuk, amit ott a helyszínen tapasztalunk, hogy hatalmas termeszrajzások uh -huh. vannak ebben a régióban ilyenkor. És ezek a madarak ugye átkelnek az esőerdőn, majd az átöpülik a sivatagot, és úgy érkeznek vissza Magyarországra. Egy fantasztikus és kimerítő útjuk van, és erre az útra fel kell készülniük, kell izomzatot növesztenünk uh -huh. és zsírtartalékot is. És azt gondoljuk, hogy ez a régió, ahogy vonul vissza az eső folyamatosan, hogy ilyenkor már Kalahári az kiszáradt, tehát uh -huh. a Bocsánában, Namíbiában már nem nagyon van eső, de itt még ezen a Lunda hátságon, ami a Kongó medence és a Kalahári medence között terül el, itt még ebben az időszakban relatíve sok eső esik. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy itt egy második termeszrajzás is kialakult, tehát a, a, az őszi, novemberi, decemberi termeszrajzást követően, és ezért vonz ez az egész régió madarakat. Miért pont ez az egy hely? Annak már lehet, hogy az lesz a magyarázata, hogy ezek a madarak csapatosan vonulnak, tehát keresik egymás társaságát, ugyanis az időzítés, hogy átkelnek az esőerdőn számukra egy nagyon kritikus túlélési faktor. Ugyanis, hogyha az esőerdő fölött éri őket egy hatalmas trópusi vihar, akkor le kell szállniuk az erdőbe, és láttuk ezt ő, korábban műholdas jeladós madaraknál, hogy aki az erdőben kényszerült éjszakázni, az nagyon kis eséllyel élte túl. Valószínűleg kígyók, majmok, stb. az éjszaka során ő, elég komoly ellenfelekkel találkoznak, predátorokkal találkoznak. Hát mi azt gondoljuk, hogy ez a, ez a két faktor együttesen, tehát a fajnak ez a biológiai sajátossága, ez a csapatos vonulás és az agregációra való hajlam, valamint az, hogy itt nagyon jó környezeti feltételek vannak ebben az időszakban.
1: Meddig lesznek kint? Tehát, hogy mondjuk azt is megörökítik majd, amikor indulnak haza?
0: Hát ugye. <tos> Ezt nem lehet megörökíteni a mai technikával, oh. mert uh, ugye mi az adatokból fogjuk tudni, hogy mely értség hagyták el már a, a telepet, de így lekövetni őket nem tudjuk. Uh, nyilván a visszavalló útjukon lehet, hogy majd pár évtized múlva lesznek olyan miniatűr drónok, akikkel együtt lehet repülni a csapatokkal, de nyilván mi csak azt fogjuk látni, hogy napról napra kevesebb uh -huh. madár van ott. Mi most megpróbáltunk úgy időzíteni, hogy a, a csúcspontján legyünk ott a gyülekezésnek, és amikor eljöjjünk, akkor, kezd el akkor kezdődik el az intenzív vonulás éjszak felé. Uh -huh.
1: Ugye ezt mondja, hogy csapatosan repülnek, de ezt elnézést a laikus kérdéseket, csak hogy úgy kell elképzelni, hogy mondjuk akik Magyarországra térnek vissza, vagy ebbe a régióba, ők egy csapatot alkotnak, vagy ez is feloszlik többre akár?
0: Hát ennek lenn logikus magyarázata, de ezt azért nem tudjuk. Mm -hmm. Viszont sajnos még azért a technikai eszközeink ennyire nem állnak jól, hogy így egy más közelségét érzékelve a jeladók úgy küldjenek jelet, hogy ne csak azt, hogy hol van egy bizonyos madár az adott pillanatban, hanem mondjuk ha együtt repül valakivel. Most szerintem a rádióhallgatók számára ez túl technikai lenne <gül> egyszer elmagyarázni, <a> hogy <gül> mi nem tudjuk ezt egy 5 g-os jeladóba, de higgyék el nekem, hogy jelenleg még nem tudjuk, de már, már lehet, hogy hogy a következő évtizedben fogjuk tudni.
1: Uh -huh. Ö, mégis mennyi ez a... mennyi kilométert kell átszálniük, mondjuk akkor, ha magyarország a viszonylatot nézzük?
0: Hát 8500 kilométerre van Magyarországtól légvonalban ez a következő uh -huh. hely, ami, ami persze természetesen, ahogy a madarak repülnek, jóval több. A mi oldalsi eladóink alapján megpróbáltuk megbecsülni, hogy egy évben körülbelül mennyit repülhet, mennyi repülhet összességében egy és azt mondtuk, hogy minimum 35 ezer kilométer repül egy év alatt. Tehát még innen leér a telelőterületre, ott is nagyon sokat mozognak, mert követik a termesztrejzásokat, és utána, ahogy visszajön, az minimum egy 35 ezer kilométeres uh -huh. vándorút. Úgyhogy ezzel a vándorlásával azért a, a, benne van a top 50-ben mm -hmm. a világon madarak között. Ö,
1: ezt lehet tudni, hogy mondjuk ezt mennyi pihenővel teheti meg vajon?
0: Hát az a legérdekesebb, hogy lefelé menet, amikor déli irányba vonulnak innen szeptember végén a madarak, akkor az a keleti passzát felett segítik őket. Mm -hmm. Tehát a az égei tenger fölött, meg a sivatag fölött nagyon gyakori az északkeleti áramlás, és igen, erős észak-keleti áramlások van, tehát a madarak felfekszenek rá, akkor átlagosan, legalább 30 km per órával, akkor is haladnak, hogyha nem használják a szárnyaikat a repüléssel, ha még ráadásul használják is, akkor ilyen 50 km per órás, meg 70 km per órás átlagokat is el tudjuk, olykor érni. És volt olyan madarunk, amelynek konkrétan 10 hat napig tartott leérni Angolába, úgyhogy első repülését nagyjából a vajdaság magasságában kezdte meg, tehát hogy elhagyta itt a Pannon medencének a sík területeit, és onnantól kezdve meg sem állt a csátói. Hát egyben repülte át a, az egész Balkánt, a földközi tengert, és a Sivatagot
1: is. Igen, tehát hogy ez hogy oldja meg, tehát hogy honnan szerzi a táplálékot -e ez vagy az energiát, mikor alszik, pihen egyebek, hát fantasztikus.
0: Hát ők a levegőben is tudnak aludni, mint oh. a fecsképekben. Biztos vagyok, hogy az egyik agysértekéjüket egyik mindig ki tudják kapcsolni. Tehát uh -huh. amikor ilyen kataton repülésben vannak, akkor biztos, hogy pihenni is tudnak. Uh -huh. Illetve azt feltételezzük, hogy az őszi kitakötővándorlásából azért táplálékhoz is jutnak. Bár én nem gondolom, hogy jelentős mennyiségű táplálékhoz, Inkább a víz utánpótlása lehet, hogy uh -huh. érdekes, ugyanis... Ezek nagyon nagy magasságban is felmennek ezek a madarak ilyenkor, pont azért, hogy ne a hőségben kelljen repüljük, mert, mert nagyon nehezen tudják a túlmelegedett izonzatukat visszajutani, hogyha ha nem jutnak vízhez, viszont ha megállandóan megpróbálnak vízhez jutni, akár tártalékba, az nagyon lelassítaná a haladást. Úgyhogy itt van egy ilyen optimalizálási folyamat, hogy mit, mit érdemes, hogy gyorsan odaérni, és akkor ott kipihenni magamat, vagy megpróbálni kicsit lassabban menni. Hát igen, erre is vannak teóriák, hogy melyik faj melyiket használja, de lehetnek egyedi különbséget is.
1: És akkor visszatér egy kicsit Magyarországra, hogy Hát angolában ugye ez még megoldásra vár, hogy biztosítva legyen a biztonságuk mondjuk így, de hát Magyarországon ezt már megoldották, hogyha jól tudom, nagyon jól állunk kékvértségben, és erre is egy nagyon hát sikeres és célzott programja volt az mma hogy hogyan lehet stabilizálni az állományukat erről. Tudnánk egy picit beszélgetni, hogy ez hogyan történt? Ha jól tudom, akkor a 90-es években lett rizikós, vagy kezdett el a létszalatuk. alattuk.
0: Igen, a történet úgy kezdődött, hogy nem is, nem is a kék vércsével kezdődik uh -huh. igazából a történet, hanem a vetési varjúval. Ugyanis uh, természetes módon ezek a madarak, amikor telepesen költenek, akkor a vetési varjak után költenek. A vetési varjak kirepítik a észek a jokáikat, és közvetlen utána a madarak, a vércsét május elején a tojásaikat beteszik a fészekbe. De hát a vetési varjo az egy elég, uh, és az ember kapcsolata az elég
2: szövetséges,
0: mert... Uh, mind mezőgazdasági károkozása, mind a városi zajkeltés és is kiszok, az, az elég régen szúrja az embernek a szemét. És a 80-as évek elejétől egy ilyen irányított szelektív gyérítési módszer zajlott, tojásba fecskendeztek olyan szereket, amitől a varjúfélék elhullanak. És hát ez olyan elég jól működött, tehát a 90-es évek közepére a 90%-át a vetési varjúnak eltávolítottuk hmm. Magyarország területéről, és hát ez azonnal meglátszott a 90-es évek végére már a kékvércse állomány. És tehát nyilván összezuhant, hisz nem volt hol költenie. Hmm. És akkor az ezredfordulón, fordulón, illetve később az uniós csatlakozásunk időpontjában megnyíltak olyan források, hogy ezt a prioritást, ami egész Európában kiemelt védelmi státuszú. Elkezdtük műfészek, telepekkel azokra a helyekre visszacsalni, ahol tradicionálisan költöttek. Uh -huh. Több ezer műfészket raktunk is számukra, és hát a mai napig az a helyzet, hogy tőlünk függ ez a kékvércse állomány, mert azért uh -huh. van 1300 pár kékvércse most már Magyarországon, amikor 20 évvel ezelőtt csak 600 pár volt, mert jelenleg mi tartunk föl nekik a nemzeti parkigazgatóságokkal karöltve több ezer műfészket, amiben tudnak költeni. Hát ez a, aztán sok minden történt, tehát olyan agrár támogatási rendszert is kidolgoztunk, amely a gazdálkodónak is jó, és a vércsének is jó, és ezt most lehet igényelni a gazdálkodók önállóan vagy önkéntesen csatlakozhatnak és pénzt kapnak érte, hogyha olyan lucerna termesztést csinálnak, amikor mi jó a kékvércséknek. Uh -huh. És teljesen sorolhatnám azt a rengeteg elemet, amiből egy ilyen komplex felépül, de valójában a fészek teremtés volt a kulcs.
1: Ugye 16 indulnak, addig már nincs olyan sok hátra. Ilyenkor még milyen előkészületek vannak hátra, vagy már nagyjából minden kész az expedícióra?
0: Hát például itt a tetőmön az 50 darab jeladó napozik, és éppen, amikor lerakjuk a telefont, akkor az antenna rendszerre fogom kalibrálni őket, már biztos, hogy ott már biztosan mindegyik jól működjön, meg ilyenkor kétszer annyit tölt még gyorsan a családjával az ember, hogy utána a három hétban annyira ne hiányozzon, és természetesen azért még ilyen egyszerű és az utazáshoz szükséges dolgok, hogy a malária gyógyszerben ilyenek mm zajlanak, -hmm. de már ráforgultunk ilyen a kifutó fejben legalábbis.
1: Fantasztikus. De akkor én vissza is engedem a jeladókhoz, és nagyon jó utat kívánok önöknek. És nagyon szépen köszönöm dr. Paralic Péternek, az MME projektvezetőjének a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, és hogyha valakit érdekel, akkor a Falko projektnek a Facebook oldalán, meg a a honlapján fogunk tudni élő bejelentkezéseket is valószínűleg csinálni, úgyhogy próbáljuk majd azért a hazai közönséget informálni, hogy mi történik.
1: kor. azt, hogy meg is osztjuk akkor. Köszönöm szépen. Köszönöm,
0: köszönöm szépen. Szép napot!
1: És még a hírek előtt, maradunk továbbra is a ma madaraknál egyébként, meg a hírek után is, a greenfo.hu hozta le a hírt a The Guardian című brit napilaponlány kiadására hivatkozva, hogy egy új kizárólag műanyagok okozta betegséget fedeztek fel a tengeri madaraknál, a Londoni természettudományi múzeum tudósai szerint a plastikózisnak nevezett betegségben szenvedő madarak emésztőrendszere a hulladék miatt elhegesedett. A kutatók rámutattak, ez az első feljegyzett példa a kifejezetten műanyagok okozta fibrózisra vadon élő állatoknál. A tanulmány szerint a műanyag szennyezés olyannyira elterjedt, hogy a hegesedés különféle korú madaraknál széles körben dokumentálható. A betegséget egészen fiatal madaraknál is kimutatták. A tudósok úgy gondolják, hogy ezeket a fiókákat a szülők a táplálék közé keveredett műanyaggal letették. A kutatók az ausztráliai Lord Howe szigetről származó barna vészmadarakon tanulmányozták a lenyelt műanyag mennyisége és a gyomor első részének állapota közötti kapcsolatot. Megállapították, hogy minél több műanyagot nyelt le egy madár, annál több heg keletkezett az emésztő rendszerében. Az apró darabok begyulladhatnak, a tartós gyulladás következtében pedig a szövetek hegesedhetnek és eltorzulhatnak. A betegség a gyomor első részében található csövesmirigyek fokozatos leépüléséhez vezethet. A károsodás miatt a madarak sebezhetővé válhatnak a fertőzésekkel és parazitákkal szemben. Nehezebbé válhat a táplálék megemésztése és a vitaminok felszívódása, megállhat a növekedés, illetve el is pusztulhat az állat. A tudósok megfigyelték, hogy a madarak gyomrában talált természetes anyagok, mint például a habkő, nem okoztak hasonló problémákat. Bár a szakértők csak egy madárfajt vizsgáltak a világ egy adott részén, valószínűnek tartják, hogy több faj is érintett lehet. Mivel a mi szennyezés csak az elmúlt évtizedekben jelent meg problémaként, eddig nem vizsgálták széles körben hatásait. Most pedig hírek következnek, aztán folytatjuk a műsort, mégpedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Tíli Madárles című lakossági felmérésének az eredményeivel. Úgyhözlöm újra a hallgatókat, Laj Viktória vagyok. És lezárult a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Téli Madárles című 9 héten át tartó országos madárszámlálása. A számlálás 2022. december 28 és 23. február 28-a között zajlott. Az akció célja a lakosság bevonása a környezetünkben élő madarak megfigyelésébe, a védelmüket is segítő Citizen Science jellegű adatgyűjtésbe. Lobászi Péter a vendégem a telefonban, az MME Monitoring és Kutatási Osztályvezetője. Jó napot Kívánok. Jó napot kívánok! Ez a felmérés igazából miben különbözik bármilyen más ma madárszámlálástól, felméréstől, amit az MME végez alapjáraton?
2: Hát végig gondolva tulajdonképpen messzire el kell kanyarodni, uh -huh. mert lassan 50 éves a Madártani Egyesület, és eredetileg úgy jött létre, hogy a Madártani Intézet, ami kifejezetten egy kutató, intézet volt, tehát tudományos cél a intézetnek, a külső megfigyelőiből alakult az Egyesület. Mm. És talán ennek is köszönhető, hogy mindig is volt egy olyan vonala az Egyesület működésének, hogy minél többen vegyenek részt a munkában, sokan gyűjtsék az adatokat, mm. és volt egy olyan is, hogy mindez valamiféle tudományos vagy természetvédelmi célt szolgáljon ki. Mm -hmm. És akkor mégis nem hívták közösségi tudománynak, mm. Ez egy mostanában divatba jött kifejezés, ez a Citizen Science dolog. Most már tudjuk, hogy akkor lassan 50 éve a Madártani Egyesület is közösségi tudományával, Citizen Science-el foglalkozik. Azért korábban azok a programok, amiket a Madártani Egyesület szervezet futatott, főleg a Azért egy olyan közönségnek szóltak, akik elég alaposan ismerték a madarakat. tehát tudták, hogy mondjuk a Duna vagy a Tisza árterében hol kell megkeresni a fekete Gója vagy a Barnakánya fészkét, vagy el tudták különíteni egymástól egy gyűrűző táborban a cseregő meg a Foltos, meg a e, ilyen-olyan ládiposszápákat. Viszont ilyen program, ami kifejezetten egy olyan dolog volt, hogy bárki akár otthonról, akár tényleg az ablak előtt a, otthon a fotelben ülve tudja madarakat számolni. Egy olyan rendszerben, ami utána összegyűjti az adatokat, és hosszú távon érdekes információkkal is szolgálhat a tudománynak, ilyen még Magyarországon nem volt.
1: Bár ember laikusok vettek részt, azért feltételezi azt, hogy kell lehezfajta, a, egyfajta kibicnek lenni, hogy mondjuk meg tudja különböztetni egy mezei verebet egy házi veréptől, mert verében az még megvan, de azért mondjuk az elkülönítés az lehet, hogy nem mindenki számára megy.
2: A program úgy eh, született meg, hogy lehetőség szerint minél egyszerűbb legyen, ezért volt az, hogy 30 percig kellett ülni és a madarakat figyelni, <gül> és aki vállalta azt, és egyébként a részevőknek a túlnyomó hányad az vállalta, hogy egy telefonos alkalmazást letöltötte, amit a Madártani Egyesület csinálta ehhez a programhoz, mm -hmm ők kis kártyákon segítséget kaptak, tehát a madárnak az ábrája rajta volt, eleve úgy lehetett a megfigyeléseket fölvenni, hogy rámbökött az ember arra a kis képre, amin a színfénege vagy a mezei beré, vagy éppen párgyakori madár szerepelt, és ismertetőjelek is voltak, hogy mit kell figyelni a fején, begyén a madárnak, tehát ez szerintem egy eleve nagy könnyebségét jelentett a részevőknek, meg ezeknek a programoknak azért van egy olyan aspektusa is, hogy akár néhány fajnak az ismeretével is már hasznos információkat lehet nyújtani madártenyegyesületnek, illetve később évben majd reméljük a természetvédelemnek.
1: Mert hát ugye ezt említette, hogy tulajdonképpen az MME is egy ilyen, egy ilyen Citizen Science-re támaszkodott az alapítása óta, de hogy nyilván nagyon sok szakember foglalkozik az önök szervezeteiben a madarakkal és vagy állatokat, de hogy ő még mindig tud ezek szerint segítséget nyújtani egy lakossági felmérés. Tehát, hogy ennek gondolom alapvetően két szála van, az egyik a természet iránti elköteleződésünknek az erősítése lehet, a másik pedig valahol a tudományba való beép. Építése. De akkor melyik nyom nagyobbat ön szerint a?
2: Így van, igen, több vonala is van ennek a tevékenységnek. Az egyik valóban az, hogy az embereket kicsit mostanában megint csak divatos kifejezés kifejezés érzékenyítse hm. a madarak és a természet iránt, és minél többen harapjanak rá ennek az ízére, és valahol az is benne volt már egy ideje a fejünkben, hogy például nem olyan régen jelent meg a Madáratlasz, uh -huh. egy 800 oldalas nagyon komoly könyv, uh -huh. ami szintén úgy készült, hogy ezer fölötti résztvevőnek a rendszeres adatszolgáltatásából készült egy európai szinten is nagyon fontos és egyedi számítógépes modellezés, erre írták meg a szövegeket a szerzők, akik szintén több tucatnyian voltak, és a részevők kaptak ebből a könyvből, tehát itt éppen meg tudtuk azt csinálni, hogy egy 800 oldalas könyvvel jutalmaztuk azokat, azokat akik hosszú éveken keresztül részt ebben a programban, viszont ez tényleg megkövetelte a részevőktől azt, hogy akár százas nagyságrendű, vagy inkább még több madárfajt felismerjenek, és ez, ez egy nagy lépcső, megukrani. De hogy most egy olyan rendszert próbálunk kialakítani, hogy valaki az etető otthon a kertben elkezdje megismerni a madarakat, egy idő után ez egy olyan alap ismeretet fog kialakítani, hogy utána már bátrabban esetleg rákapar, hogy kimenjen a közeli patakpartra, vagy a tóhoz, onnan is gyűjtse az adatokat. Tehát, hogy legyen egyfajta... Tovább lépési uh -huh. lehetőség, egy rendszer ezekben a programban, és, és tulajdonképpen ez a legelső lépcsőfekt, uh -huh. ebben a potenciális előrehaladási, uh -huh. vagy madarász életútban, hogy összkeletű kifejezést idézzek.
1: <gül> Ugye van ez volt az első, ha minden igaz, ilyen akció, ami a téli maderetetőt és a környékét célzó adagyűjtés volt a lakosság részéről december 28 és idén február 28 között zajlott. Milyen volt a részvétel, illetve milyen eredményekre, eredményeket kaptak?
2: A részvétel azt hiszem, hogy szép volt, mert több százan, sőt közelezres rendben. Vettek részt benne emberek, nagyon sokan olyanok, akik eddig nem voltak egyébként uh -huh. a Madártane Egyesület megfigyelői hálózatának a tagjai. Uh -huh. És ennek nagyon örülünk, hogy ilyen szempontból beindult egy ilyen teljesen újfajta dolog. Uh -huh. És nagyon reméljük, hogy a tavasszal induló következő tavaszi. Természetesen már nem csak madarakról fog szólni, az még több résztvevőt tud majd
0: bevonzani,
2: illetve a gólyák vagy a fecskék felmérését uh -huh. is. Most készül az Egyesület, hogy be tudjon vonni minél több ember, Ugye közel ezer megfigyelő vett részt az adatközlésben, és több száz településről érkezett be adat az ország egészét lefedik. Nyilván a legtöbben Budapesten voltak, akik részt vettek ebben a programban, de egyébként gyakorlatilag tényleg minden megyéből és nagyon sok városból érkezett adat. Hát hogyha dobogós helyeket is akarunk osztani, akkor meg lehet nevezni a három leggyakoribb madárfajt is, a legnagyobb példányszában a mezei került elő, Uh -huh. Egészen pontosan 20468 egyed, a széncínege lett a második, 14488-al, és a házéverébe a harmadik, ahol pedig 12475 lett a vége. Hát ez önmagában is érdekes, én például nagyon vártam volna, hogy valahogy a, a kék cinege is, uh -huh. ami egyébként nagyon gyakori látogatója, a manáretetőknek feltűnik, de ő még az ötbe sem fért be a top 5-ben. Hmm. Úgyhogy ez lehet, hogy egyszeren azért volt, mert egy viszonylag enyhetelünk volt, és ezek a madarak vagy a NADASOban maradtak, vagy egyszerűen a költő is és nem húzódtak le a Kárpát-medencé. Hmm és azért nem találkoztunk velük annyit az etetőkön az üténytéren. Ugyanúgy viszonylag kevés zöldike volt például, vagy tengeric, <haz> vagy csíz amik éjszakról meg szoktak érkezni. Tehát most ugye a saját madaraink maradtak itt. <haz> <haz> vagy <haz> ami például érdekes, hogy ugye házi fele annyi volt, mint a mezei veréb, pedig ugye a házi gondolna az ember azt, hogy egy közönséges faj, <haz> Ugye szokták emlegetni, hogy a lóvontotásnak a megszűnése, az egy csapás volt a házi verebek számára, valamikor a 10-20-as években, mármint a 1900-as évek első felében, utána az is, amikor nagyon sok épületet felújítottak, modernizáltak, nem tudtak már költő üreget találni a, a, az épületekbe, Sokszor éppen azért, mert a madarak bejutását megakadályozó rendszerek is bekerültek a tetőszerkezeti mm -hmm. rendszerekbe, illetve hozzájárult ahhoz, hogy most már egyre használnak a városokban, a kertekben is például vegyszereket, rovarírtó szereket. Tehát ez mind a táplálkozó lehetőségeit, illetve a a köptési lehetőségét hontott a házi verépnek. Valahogy a mezei veréb az, az egy picit jobban viselte ezeket a dolgokat, most éppen belőle van egy picit több, mint a házi Igen, Ilyen szempontból egy picit visszatérnék arra a kérdésre, hogy miért érdekes még most is uh -huh. madaras adatokat gyűjteni, hát pont azért, mert nagyon-nagyon-nagyon változik a világunk, mi is érezzük ezt nagyon sokféle szempontból. Ugye az egyik kézzel fogható most ugye a klíma az időjelenesnek a változása, és a madarak ezt nagyon hatványozottabban érzik, mint mi. És ezeket a, a madárvilágban tapasztalt változásokat egyfajta ilyen hűmérőzésként is tekinthetjük, hogy milyen a környezetünknek az állapota.
1: Az érdekes egyébként egy Budapest volt a legaktívabb ebben a Témában, de hogy pont az jutott eszembe, hogy ez igazából a, a kertvárosi részekre vonatkozik, vagy agglomeráció, ami még aktív lehetett, mert pont arra gondolnék, hogy ahol ugye nagyobb a zöldfület, vagy több a természetes élőhely, ott esetleg gyakrabban találkozik az ember madár vendégekkel.
2: Kétélő ez a dolog, mert nagyon sokszor megéppen azt látom, hogy akik belvárosban élnek, azok jobban hiányolják a, a az életet, a, a természetet, és esetleg érzékenyebben figyelnek rá, vagy kimennek sétáltatás közben egy parkban a madáretetőt, minak a madarait is összeírják. Tehát e, ilyen szempontból nagyon sokszor talán a kis településeknek, í, 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 kis településeken élőknek nem hmm. akkora hogy is mondjam, érték, talán a hmm. szemükbe, vagy nem akkor a különlegesség egy-egy veré vagy cinke, mert minden napot vannak velük. Ezek a madarak, vagy a fekete rigók, vagy az zöldikék, hmm. Ők nem éreznek esetleg akkora késztetést egy ilyen programmal való részvételre. Tehát lehet, hogy ezért is van a budapesti túlsúly. Nyilván uh -huh. azért is lehet, mert ugye Magyarország lakosságának egy jelentős része, majdnem az ötödre az ott lakik. Ennyire alaposan még nem néztük át az adatokat, tehát így első eredményekről tudunk uh -huh. most beszámolni. Uh,
1: rakadozó is uh, jelentettek egyébként? Um,
2: rakadozó is igen előszoktak fordulni, sőt, maga az applikáció gyűjti az adatokat arról is, hogyha valamilyen madarak között interakció van, tehát elzavarja egymást az etetőről hmm. két fajnak az egyede, vagy fajon belül történik egy elzavarás, vagy mondjuk egy akár macska, kutya, vagy, vagy ragadozó madár intéz van, támadást, vagy riasztást egy másik faj felé. Hmm. A karvaj az egy meglehetősen gyakori vendég a téli városokban. Ezt úgy kell érteni a gyakorit, hogy minden városban ott van megtelepülésen egy-egy vagy egy-kettő vagy néhány, tehát nem azt jelenti, hogy tucat szám ülnek a batánfákon és várják a veremeket. De, de rendszeresen meg lehet figyelni. Például a karvajta, mint a, akár az etető körül ólálkodik, és ott a cinkékből vagy a verebekből próbálja a óvatlanabbakat
1: megfogni. Hm. Én kertvárosban lakom, is mindig várom, hogy egyszer csak érkezzem valami ragadozó madár, de hát a kedben többi madár szerencsére nem szokott bekövetkezni túl sűrűn. Uh -huh. hát, nagyon
2: ügyesek egyébként, és nagyon nehéz észrevenni őket, nagyon sokszor hm. egészen laposan, alacsonyan majd hogy nem, sunnyagban érkeznek, és sokszor inkább csak arra figyel fel az ember, hogy ilyen nagyon magas, élespító hangot Aha. hallatnak, például a cinkék, rövidet, hogy ne lehessen azonosítani a hangmagasság, meg a, hmm. a, a rövid hangadás alapján, hogy merre vannak, csak azt lehet látni, hogy egy pillanatra így minden, hmm. nem mozdulnak a, a verebek, is elcsendesednek, és akkor így átvitorlázik, átvillan van, ahol a karva így a, az útvallal, és akkor érdemes figyelni másnak uh -huh. ugyanabban az időpontban, mert nagyon sokszor hasonló időpontban jönnek ezek a madarak
1: Egyébként, szokás mondani, vagy beszélni arról, hogy hogyan bonzhatjuk be ezeket az élőlényeket akár a területünkre, a kertünkbe, ez ragadozó madarakra igaz lehet, hogy valahogyan tudjuk aktivizálni a jelenlétüket?
2: Nehezebb, mint mondjuk egy bogyós élő a rigókat vagy a téli madarakat oda csalogatni, vagy egy jól kihelyezett madáradóval az adóköltő madarakat talán a legkönnyebb így be csalni. Ahol van elég táplálékot előbb-utóbb megjelennek a, ezek a ragadozófajok is. Itt talán az egyik kérdés, hogy mi az a folyamény egyáltalán megszokta az ember uh -huh. közelségét, és meg fog jelenni a kertekben. Uh -huh. Egyre inkább lehet találkozni karvajjal, héjával, településeken, települések szélén, egerészővel, vagy az autótak mentén. Tehát valószínűleg előbb-utóban a darak is meg fogják tanulni, hogy melyik az az életszituáció, amikor figyelni kell az emberrel, és mm. mi az, ami, amikor érdemes esik meg a közelébe menni. Mm. Például vannak olyan karvajak állítólag, akik megtanulják, hogy figyelik, hogy jön a vonat, és akkor mm. erő kiugró verebek közé oh. csapnak be, mert akkor másra figyelnek a verebek.
1: Nagyon hm. érdekesek. Mm -hmm. Beszéltünk már ugye, a, vagy említette, a fecskeles, kójales programokat, amik még váratnak magukra, és ez az egész, ha minden igaz, ez egy új programnak a része, meg a téli és ez a természetlesen nevű mmi projekt, akkor itt lényegében folyamatosan indítanak az év során különböző lakossági megfigyeléseket?
2: Igen, itt több... Programot is indítunk, az első volt a téli madár, lesz madáretetőknél tavasszal már várjuk a, a gólyákat, tehát hamarosan a, ebben a TURDUS nevű telefonos alkalmazásban elérhető lesz a gólyafészeknek a felmérése. Uh -huh. Tulajdonképpen nem új ez a dolog sem, mert 2005 óta már létezik a Madártan Egyesületnek egy gólyás adatbázisa, csak most uh -huh. a telefonra is költözik ennek az adatgyűjtési lehetősége utána fecske, illetve egy tavaszi természetles. Uh -huh. Tavaszi természetlesben már nem csak oda raknak az adatait fogjuk várni, hanem majd lesz benne például egy néhány letkefaj, vagy két éltűek hűlők, emlősök is. között egy -tudod uh -huh. színesedik a paletta az adatgyűjtés lehetőségeit illetően.
1: Na, majd akkor ezeket figyeljük, és akkor megosztjuk, hogy hol lehet éppen csatlakozni, és uh, szerintem én valószínűleg csatlakozni fog valamihez, <gül> valamelyik programjukhoz. Én pedig önnek köszönöm a beszélgetést, Lovászi Péter, az MMM Monitoring és Kutatási vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok!
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: És akkor még a végére egy új tanulmány az Ökológiai Kutatóközpont kutatói munkájából. Az urbanizáció talajállatokra gyakorolt hatásait vizsgálták az éghajlat függvényében, és erről jelent meg egy publikáció Science of the Total Environment nevű nemzetközi tudományos folyóiratban. Az Ökológiai Kutatóközpont, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem és a Dániai Árhusz Egyetem munkatársai a metaanalízis statisztikai módszerének segítségével 103 urbanizációs tanulmányt elemeztek a világ minden tájáról, a városiasodás talajfaunára gyakorolt hatásának megértése céljából. A kutatók az éghalati viszonyok függvényében vizsgálták a talajállatok fajgazdagságának változását és az egyetszámok alakulását. Azt találták, hogy az erőteljesebb érzék és általánosságban is nehezebben terjedő talajállatcsoportok, mint például a giliszták, a csigák, az ugróvillások, ezek fajgazdagságát negatívan az ázkák, az ezerlábúak és a százlábúak mozgékony, jól alkalmazkodó csoportjainak az egyet viszont előnyösen befolyásolja az urbanizáció. A talajállatok egyet számára általánosságban szárazabb éghajlaton, a soklócsolás következtében kedvezően hat a városiasodás, nedves éghajlaton ugyanakkor, az intenzívebb párolgás és a gyorsabban elfolyó csapadék miatt kialakuló szárazabb városi környezet csökkenti az egyet számokat. Egy gram talajban akár 10 milliárd mikróba is élhet, egy maroknyiban pedig több ezer szabadon élő, vagyis nem parazita életmódú vonálférek bújhat meg. Egy négyzetméteren pár ezertől akár százezres nagyságrendig fordulnak elő ugróvillások és atkák. A talajállatok számos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak az ember számára. A giliszták, úgynevezett ökoszisztéma mérnökök, nagyban képesek átalakítani a környezetüket a talaj intenzív átkeverésével. Hektáronként akár több ezer kilométernyi járatot hoznak létre, így segítik a vízbejutását a talajba, felazítják azt, és hozzájárulnak a humuszképződéshez is. A talajlakó atkák sokféle szerepet betölthetnek a táplálékláncban, Lehetnek növényevők, ragadozók vagy lebontók. Ez utóbbiak holt szerves anyagokkal táplálkoznak és segítik azok tápanyaggá válását. A talajlakó fonálférgek lehetnek baktériumevők, növényevők vagy ragadozók. A lebontó ugróvillások a talajlakó baktériumokat és gombákat szabályozzák, illetve mohák beporzását is végzik. A csigák, az ászkák és az ezerlábúak is a lebontók közé tartoznak, a százlábúak viszont kizárólag ragadozók, míg a futó bogarak között előfordulnak a gyomok terjedését szabályozó növényevők, vegyes táplálkozásúak és a biológiai védekezésben segítő ragadozók is. A kutatók megállapították, hogy a giliszták, a csigák és az ugróvillások fajgazdagsága a külvárosi és vidéki területekhez képest a városokban, ahol több a lefedett terület és kevesebb a természetes zöld felület, lecsökkent. Ennek valószínűsíthető oka, hogy ezek a csoportok általánosságban rosszabb terjedők, nehezebben mozognak a városban az elszigetelt területek között, illetve érzékenyek a talaj tömörödésére, ami a városokban a nagyobb mértékű taposás és forgalom mellett erőteljes mint a külvárosban vagy vidéken. Az egyetlánk esetében azt találták, hogy a városi sodás az ászkák, az ezerlábúak és a százlábúak csoportjának kedvezett. Ezek mozgékony csoportok, táplálkozásukat tekintve pedig nem válogatósak, könnyen boldogulnak a városi környezetben. Az éghajlati viszonyokat is számításba véve azonban kiderült, hogy a fenti megállapítás csak akkor igaz az egyetszámokra, ha a vizsgált városban alacsonyabb az éves csapadék mennyiség, míg nedves az urbanizáció hatása csökkenti az egyetszámokat. Ennek oka valószínűleg az, hogy szárazabb éghajlaton a városokban locsolással tartják fenn a növényzetet, ami kedvez a talajállatok felszaporodásának, míg nedves éghajlaton. Az aszfalt és a beton miatt intenzívebb párolgás és a gyorsabban elfolyó csapadék következtében szárazabb a környezet, ami kedvezőtlen a talajállatoknak. A kutatók emiatt azt javasolják, hogy a városi zöld területeket lehetőleg úgy kezeljék, hogy azok a várost körülvevő természetes környezethez hasonlóak legyenek, ahelyett, hogy túllocsolással vagy túl sok lefedett területtel idegen környezetet teremtenének a talajfaunának. Ezzel pedig a műsor végéhez ezért. Tünkén megköszönöm az egész órás figyelmüket és további kellemes kívánok. A szomának hallották viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A zöld klub adását hallották.